0: Ještě před měsícem byly zprávy o vývoji české ekonomiky víceméně pozitivní. Mluvili jsme o růstu a návratu na předpandemickou úroveň. Mluvili jsme o běžící transformaci, na jejím konci měla mít ekonomika vysokou přidanou hodnotu, lidé vyšší plat, prostě, že budeme bohatší. I přes vyšší inflaci byl celkový obraz spíše pozitivní. Ruský prezident Vladimir Putin ale toto všechno změnil, když spustil válku proti Ukrajině. Evropa, Česko, firmy i jejich zaměstnanci dnes s obavami sledují další vývoj. Co o něm naznačil ten první měsíc od začátku války? Jak změnil Putin naše plány a naší ekonomickou situaci? Téma pro následující hodinu našeho vysílání obohacující poslech přeje Václav Pešička. Souvislosti Plus A našimi hosty dnes jsou Michal Skořepa, ekonom české spořitelny, člen vedení České společnosti ekonomické, který řadu let pracoval v České národní bance na pozicích poradce bankovní rady nebo ředitele odboru měnové politiky a strategie. Byl také členem výboru pro rozpočtové prognózy při Národní rozpočtové radě. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. David Klimeš, komentátor aktuálně CZ, který se věnuje nejen politickým, ale také ekonomickým tématům, vyučuje na českých vysokých školách novinařinu i ekonomii a je držitelem ceny K.H. Borovského. Je autorem knihy Česko vs. Budoucnost, do které vybral nejdůležitější problémy Česka posledních let. Dobrý den. Dobrý den. A do našeho přenosového vozu zdravím Radka Špicera, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, který je největším tuzemským zástupcem českých podnikatelů. Zároveň je viceprezidentem Konfederace evropského podnikání Business Europe. V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku nebo jako ředitel pro vnější vztahy ve Škodě Auto. Dobrý den. Dobrý den. Co se stalo s tuzemskou ekonomikou? jak se za poslední měsíc změnila, tak to popíšeme v první části našeho povídání a začneme nehezky. Pohledem guvernéra České národní banky Řího Rusnoka, který byl v české televizi skeptický, co se týče udržení růstu tuzemské ekonomiky.
1: Bohužel tato nálož inflační takto poskládaná způsobí posléze, já si troufám říct, možná až až nějakou recesi nejen v české, ale evropské ekonomice. Já si nedohdu představit, že by se to Odehrálo, jak zatím všichni předpovídají, že mírně se sníží růst. Já se obávám, že se sníží dramaticky, že budeme rádi za černou nulu už na konci tohoto roku a bohužel se to promítne zejména do toho roku 2023.
0: A kombinaci vysoké inflace s dalším narušením biznesových vazeb podle Jiřího Rusnoka pocítí úplně všichni.
1: Letos, jestliže bohužel máme takovouto inflaci, v této zemi klesnou reálné mzdy o pět, možná o 8. To jsme nezažili prakticky za 30 let v jednom roce, čili ta poptávka dostane obrovský na frak. Ona sice byla nasycená, protože tady byly velké rezervy, různé ty uměle, kvazi trošku uměle vytvořené úspory v dobách covidových, které se nedalo ale peníze přicházely ať už z veřejných nebo jiných zdrojů. Ale to bude prostě obrovská rána a já si myslím, že se to nemůže neodrazit na tom ekonomickém růstu. Když k tomu připočtu ty poruchy, které trvají a některé se obnovují nebo nové startují v důsledku válečného konfliktu. Nemá škodovka svazky kabelové. Čili bohužel to se nemůže neodrazit. To jsou důsledky té války, kterou s tím Putinem vedeme i ekonomické a budeme je cítit.
0: Varoval v české televizi guvernér České národní banky Jiří Rusnok a ani dlouhodobě nejcitovanější český ekonom Jan Schweinar z Cerge a Kolumbijské univerzity v New Yorku není v pohledu na současnou českou situaci pozitivní. Připomíná klíčové role, které nyní musí sehrát vláda a právě Česká
2: národní banka. Vlastně ještě v loňském roce, až do teďka, jsme nedohnali úroveň výroby HDP, kde jsme byli v roce 2019. Mělo se tak stát na konci tohoto roku. Přesně tak. Takže když když se podíváme na řadu západních zemí, Amerika obzvláště, ty už nejenom dohnali, ale předehnali. Ty už jsou dále. Čili zaostáváme A bude na státu, a tady bych řekl, stát je důležité si uvědomit, má dvě velké páky. Je to ta fiskální páka, to je vláda, řekněme, ministerstvo financí. A potom, co se méně často zdůrazňuje, je ta monetární páka, Česká národní banka, státní instituce, která též úrokovou sazbou například velice určuje, jestli budeme v konjunktuře, ekonomickém růstu nebo poklesu. A tady bude klíčové, abychom my jako ekonomika, která má silné páky, by dokázali zůstat v ekonomickém růstu, který potřebujeme, jsme dohnali rok 2019 na to, aby jsme šli dál, a ne, abychom šli do recese, kterou si sami připravíme tím, že by vláda a Česká národní banka šli směrem, který utlumuje ekonomiku ve chvíli, kdy utumuje utlumuje vnější tlaky, které, které jsme jmenovali.
0: Jan Švejnar. Pánové, co zásadního se za ten poslední měsíc změnilo v české ekonomice z vašeho pohledu? Napřed poprosím Radka Špicara.
3: Změnilo se toho mnoho. Doufali jsme, že opravdu už se budeme bavit o Dalším růstu budeme se bavit o posilování konkurence schopnosti českého průmyslu a české ekonomiky a místo toho tady máme další velmi dramatickou situaci na makroekonomické úrovni, která je pro podniky velmi nebezpečná a kdybych měl zmínit tři hlavní problémy, se kterými se teď potýkají české podniky, české firmy, tak by to bylo určitě v první řadě vysoké ceny energií. My jsme na průmyslu nejvíce závislá ekonomika z celé Evropské unie. Do značné míry je to těžký průmysl, zpracovatelský průmysl, který je velmi citlivý na výkyvy, jakékoliv výkyvy cen energií. A to, co teď zažíváme, je skutečně pro český průmysl smrtící. Takže to je problém číslo jedna. Problém číslo dva je přerušování dodavatelských řetězců, výpadky, dodávek. Pan guvernér v té vaší reportáži velmi správně zmiňoval problémy v automobilním průmyslu související s přerušením dodávek z Ukrajiny, ať už takových věcí jako jsou kabelové svazky nebo suroviny, které potřebuje české ocelářství ke svému fungování. A v neposlední řadě je to stále přetrvávající strukturální dlouhodobý problém na českém trhu práce, který s tím odchodem ukrajinských zaměstnanců z českého trhu práce se jenom prohloubil.
0: Michale Kořepo, z vašeho pohledu ekonoma, co se stalo s českou ekonomikou za ten první měsíc války? Radek se hodně
4: zaměřil na ty krátkodobé okamžité efekty. Jeden důležitý faktor pro českou ekonomiku, která je malá a otevřená, hodně závislá na zahraničním obchodu. Je dlouhodobý, řekl bych, a to je šok, který jsme všichni, v podstatě celý svět podle mého soudu, ale zejména teda Evropa, zažili v oblasti víry v to, že zahraniční obchod zbližuje státy navzájem, že vlastně pokud s někým děláte biznis, tak vás prostě nenapadne vojensky, protože se mu to nevyplatí že tady žádná válka už asi nikdy nebude v Evropě, protože přece už to máme za sebou, prostě tuhletu barbarskou fázi a dlouhá leta to samozřejmě platilo. A tohleto všechno já se obávám, že prostě bude mít dlouhodobé dopady na Víru jak politiků, jak elit, tak voličů v to, jestli skutečně je dobře za každou cenu posilovat obchodní svazky s cizinou, protože nakonec by se to mohlo šeredně nevyplatit, jako se nám teď nevyplácí ten těsný kontakt, který máme s Ruskem v oblasti zejména surovin. A tohle je podle mě rána, která prostě se bude hodně dlouho zacelovat a škodí právě zrovna ekonomikám, jak květa česká, protože ty jsou na tom zahraničním obchodě aspoň zatím tedy hodně závislé.
0: Davide Klimeši, počítám, že vy doplníte tento pohled na to, co se změnilo nejen v ekonomice, ale i v politice.
5: Abych aspoň přidal něco trochu pozitivního, protože skutečně to je nekonečná kaskáda špatných zpráv, tak bych možná zmínil pro mě docela... Pozitivní vějem z toho měsíce, jeden z mála, a to, že český stát přeci jenom, když chce, tak dokáže poměrně rychle zareagovat. Můžeme se bavit o těch jednotlivých opatření, ale v minulých letech, ať už bylo dobře nebo jsme procházeli covidovou krizí, tak někdy jsem už propadal tomu, že je to na věky to rakouskou hersko, nebo spíš kavků zámek. A teď můžeme se znovu bavit o tom, co dělat nebo nedělat s DPH, pohonými hmotami, energetickými problémy, sociálními dávkami ale přesto ten základ vlastně vláda zvládla a otevřela pracovní trh pro příliv ukrajinských pracovníků, dokázala vydat víza strpění, což po heslech ani jednoho migranta jsem si nebyl jistý, jestli bude tak hladký proces a skutečně to základní pravděpodobně ten stát zvládl. Teď je samozřejmě velká otázka, jakým způsobem vlastně dál k tomu přistupovat. Protože přestože je to humanitární krize, tak musíme o tom už přemýšlet i jako o ekonomické záležitosti, o ekonomické migraci do nějaké míry, protože víme, že standardně nebo je to nějaký průměr, který toho moc jako neřekne o konkrétní situaci, ale z těch migračních velkých on třeba 30 uprchlíků pak zůstává. Já si myslím, že u ukrajinského obyvatelstva, to bude ještě výrazně více. No a vlastně už v této chvíli musíme přemýšlet o tom, jak uspůsobit bydlení, školství, zdravotnictví a především trh práce, aby ti schopní se dostali k nějaké pracovní pozici a tím, ať už spadneme do recese nebo
0: nespadneme, zase tu českou ekonomiku pozvedli nahoru. K tomu všemu se určitě během našeho povídání dostaneme. Když se vrátím k tomu chmurnému popisu vývoje českého HDP, který řekl guvernér České národní banky. Michale, skoře vidíte to také tak negativně? Opravdu utratíme své úspory a zbrzdí se ta poptávka, o kterou se české firmy a česká ekonomika dosud mohla opřít? Tak já bych se úplně upřímně přiznal, tak mě trošičku
4: překvapila ta razance, s jakou pan guvernér promluvil. V podstatě nějakých, řekněme, tři týdny po začátku té války, protože si myslím, že ještě spousta Variant je pořád na stole, že ta věc se nemusí vyvíjet zas tak strašně černě, jak to namaloval, ale zároveň se přiznám, že vlastně náš základní scénář u nás v našem prognostickém týmu je v podstatě velmi podobný. To znamená růst ekonomiky pravděpodobně jenom velmi lehonce nad nulou letos a inflace skutečně někde kolem nějakých, 13, možná 15%, ale tohle jsou čísla, ono vždycky u každé máte samozřejmě nějakou nejistotu a vždycky všichni říkají, že tentokrát je ta nejistota o něco větší, ale já se obávám, že tentokrát je skutečně výrazně větší, protože nikdo nemá tušení. Je to trošku to můžeme srovnat s covidem, kdy taky v podstatě ta ekonomická stránka věci závisela hrozně moc na tom, co se bude dít na úplně jiném poli, kterému vlastně ekonomování nerozumí. Tak stejně tak v tuhle chvíli musíme se prostě opírat o nějaké představy o tom, jak se ten válečný konflikt bude vyvíjet. A ty jsou myslím hodně mlhavé, takže může to dopadnout, řekl bych, o něco lépe, než říkal pan guvernér. Může to dopadnout asi taky o
0: Jiří Rusno mluvil o dopadech inflace, tu má ale krotit právě Česká národní banka. Jan Švejnář mluvil o její zásadní roli. Mohla udělat něco jinak, nebo měla udělat něco jinak, Michale?
4: Já myslím, že ne. Já myslím, že to, co se stalo na Ukrajině, ta invaze ruská, to byla věc, která překvapila úplně všechny. Aspoň tedy kromě těch posledních pár dní, kdy už to začínalo skutečně zavánět tím, že to tak dopadne, myslím si, že předtím ten postup odpovídal tomu, co se děje v české ekonomice. Samozřejmě padala spousta pochybností, jak to, že Česká národní banka tak šponuje sazby, když většina civilizovaného světa zůstává ještě velmi nízko, minimálně co se týče těch velkých bank, jako je Evropská centrální nebo americká, ale prostě česká ekonomika je v jiné situaci. Takže já bych v zásadě ten její postup pochválil a teď v tuhle tu chvíli, asi je opět na místě nijak zvlášť nespěchat s žádnými opatřeními, protože je skutečně hrozně moc brzo a nevidím teď v tuhletu chvíli důvod pro Českou národní
0: banku, aby přistupovala k nějakým razantním změnám to, co dělá a jak to dělá. Radku Špicare, jak jsou vlastně na tom české firmy, v jaké jsou kondici? Jsou
3: existenčně ohrožení tím stávajícím konfliktem? Některé určitě ano. To především ty malé a středně velké firmy v těch dodavatelských řetězcích, těch velkých firm. Už jsem o tom hovořil, prostě ceny energií jsou tam, kde jsou a jsou neskutečně vysoko. A to český průmysl, který stále ještě představuje téměř 30% českého HDP, prostě totálně ničí. Tohle je něco, co podniky mohou vydržet několik týdnů, ty silné, několik měsíců, ale kdyby tohle mělo trvat dalších několik měsíců, tak si dokážu představit, že mnoho firm tohle prostě nevydrží. A to, co nám trochu vadí, je, že Česká republika je jednou z mála zemí, kde vláda podnikům příliš nepomáhá. Podíváte-li se na využívání dávno připravených, notifikovaných Evropskou komisí podpůrných programů, které jsou využívané v našich sousedních zemích na Slovensku, v Německu. Bych byl konkrétní, třeba kompenzace nepřímých nákladů pro sektory ohrožené unikem uhlíku. Tak tohle prostě zatím se v České republice neděje, přestože jsme jak už jsem několikrát říkal, na průmyslu závislí více než kdokoliv jiný a je to česká ekonomika, která těmi zvýšenými nebo dramaticky zvýšenými cenami energie trpí více než kdokoliv jiný. Takže vláda se tady, to je, se zeptáme? Je se to tím, že vláda pohledu. je u moci teprve krátce, došlo ke střídání? Určitě, já si myslím, že to je tím způsobené, protože už ta minulá vláda něco připravovala, odešla, ta nová vláda je... V u moci teprve pár měsíců, chápu, že se v tom potřebujete teprve zorientovat. Kdyby tohle byl jediný problém, a tak by možná se ta věc dostala na stůl rychleji. Chápu, že ministři a vláda jako celek musí řešit ukrajinskou krizi spojenou se všemi těmi důsledky, to znamená na v našem případě především s tou uprchlickou krizí. Takže jisté pochopení pro to máme, ale ty věci trvají prostě strašně dlouho a podniky jsou na tom opravdu špatně. To znamená, já bohužel musím říct, že mi to trochu připomíná situaci v roce 2008-2009, kdy vláda ekonomice také téměř nepomohla až na pár výjimečných opatření a myslím si, že. Se tím pádem chovala značně procyklicky, to znamená, neudělala dost pro to, aby tu krizi kompenzovala, aby nějakým způsobem vyrovnala, ale spíše jim s tou svojí restriktivní politikou prohlubovala.
0: Byla zde vysoká poptávka. Ta by nyní měla, podle na České národní banky, se snížit, schladit. Je to problém pro firmy, když ji vlastně nestíhali uspokojovat? To
3: byl samozřejmě jeden z hlavních problémů a jeden z hlavních důvodů, proč my jsme nebyli schopni růst tak jako ostatní země kolem nás. My jsme prostě... Postrádali na trhu práce 350 tisíc zaměstnanců, měli jsme tři máme stále 350 tisíc volných neobsazených pracovních míst. To znamenalo, že jsme nebyli tu postcovidovou konjunkturu schopni dostatečně využít. Firmy prostě nebyly schopné plnit zakázky včas nebo v požadovaných objemech, byly za to penalizované, ztráceli zisky a tohle samozřejmě pokračuje i nadále. A to, že se ta situace trochu zlepší, je sice pravda, ale zlepší se to tím, že... Prostě firmy nemohou vyrábět vůbec, protože nemají dodávky. A rozhodně se to nezlepší tím, že by sem přišlo teď už vlastně přes 250 tisíc ukrajinských úprchlíků, a to hlavně z toho důvodu, že jsou to ženy s dětmi. Naopak, jestli jsem dobře poslouchal ministra Gazdíka, tak ta nezbytná integrace ukrajinských dětí, které přichází do toho českého vzdělávacího systému, která je samozřejmě strašně důležitá, nás bude stát dalších 17 miliard korun, což je v pořádku. To jsou prostě dobře utracené peníze, ale jak říkám, ta vlna rozhodně nevyřeší ten hlavní problém na českém trhu práce, kterým je dlouhodobě nedostatek ať už kvalifikované nebo nekvalifikované pracovní síly a to ne v řádech tisíců nebo desítek tisíc, ale v řádech stovek tisíc zaměstnanců.
0: Davide Klimeši, když jsme u role vlády a České národní banky, tak zvládají z pohledu vašeho komentátorského udržovat stabilitu ve společnosti? Teď asi je nutné hodně dobře
5: rozdělit to, co dělá vláda s fiskální politikou a to, co dělá centrální banka s monetární politikou. Michal Skořepa, těžko tady mezi náma, bude větší odborník na ČNB, tak správně podotkl, že asi ČNB se plní tu svoji úlohu. Teď samozřejmě můžeme čekat, jestli to rapidní zdražování peněz doskáče až třeba k pětiprocentní úrokové míře, a nebo, což konec koncu už avizoval i poměrně pesimistická promluva pana guvernéra, si řeknou, tak teď už s tím skončíme a budeme vyčkávat, nebo dokonce půjdeme dolů. Takže ti asi zvládají svoji roli, dokonce zapojili docela sporný vlastně nástroj prostřednictvím intervencí, asi vědí, co dělají, pak po čase si zhodnotíme, jestli to bylo správně nebo ne. Co se týče vlády, tak vzhledem tomu, že jsem na začátku ji pochválil, že dokázala zareagovat v těch základních věcí, tak tady bych se přidal k Radkovi Špicarovi, že skutečně není možné se neustále Vymlouvat na to, že jsme nastoupili, že počkáme, že ještě to není vyjednané, nebo že správný přístup je vlastně nechat ty věci být, ať se sami nějakým způsobem uspořádají, ne. Z covidové krize jsme plynule přešli do válečné krize. A jenom připomínám třeba přístup Polska, které teď je vydáváno za vzor Lecčem. tak přestože já nevím, kolik je už u nich uprchlíků, 800 tisíc, možná milion, prostě je to, největší, je to ta největší vlastně nálož té uprchlické vlny, přesto nějak neváhají například s tím, aby u vybraných položek snížili DPH z 23% na 8 a skutečně vidíme to i v západních státech. Já osobně mám pocit, že je to za každou cenu ukazování, že to bude prostě se dělat jinak než za rozhazovačné v mnoha ohledech levicové vlády Andreje Babiše, ale zrovna teď to není ten správný okamžik podle mého, jenom abychom si také uvědomili ty proporce. Jestliže jsme ve dvou předvolebních letech dokázali snížit daně, navýšit nejrůznější dávky, určitě za více než 200 miliard každoročních výdajů, tak teď se prosím, nebavme o tom, jak předělat rozpočet, kde reálně, ta reálná úspora, neodsunutá do budoucnosti, ale skutečně vykázaná je v řádech, desítek miliard nižších, tak nedebatujme o tom, že teď v této chvíli, kdy se máme chovat protikrizově, tak je nutné pomoci nejenom firmám a podnikům, oni se nakonec nějak otřepou, ale především právě z důvodu té sociální soudržnosti i domácnostem. Já jsem na začátku kvitoval ten vládní přístup. Nesnižujme plošně DPH nebo spotřební daně, no ale já bych potřeboval, aby právě odborní ekonomové znovu otevřeli s vládou tu debatu. Protože pokud atakujeme desetiprocentní nebo dokonce třináctiprocentní inflaci a těm lidem chodí ty první čtvrtletní zálohy za energie. No tak já si myslím, že ten stát prostě musí nějakým způsobem e, pomoci. A jenom poslední věc, teď se hodně bavíme o pohoných motách, tak já myslím, že tam ještě můžeme vyčkat nějakou chvíli, byť věřím, že dopravní firmy už opravdu jedou na dřeň, ale e, speciálně u těch e, cen energií, tak vlastně od tu, tu energetickou krizi vláda nějakým způsobem nevyřešila, nepomohla a prosím neříkejme si, že zvýšení příspěvku na bydlení je to řešení. Takže abych to schrnul, pokud se teď v mnoha ohledech koukáme na Polsko, tak se koukejme i na to, jakým způsobem pomáhá vlastně domácí populaci zvládat inflaci a nenechávejme toto téma, toto falešné dilema, jestli pomáhat Ukrajincům nebo domácímu obyvatelstvu do nejrůznějších výkřiků nacionalistickým politikům, protože to taky nemusí skončit vůbec dobře.
0: Michale, Skořepo poprosím o stručnou odpověď a stručnou reakci, protože ekonomové vesměs Vládu za obezřetnost chválí a jsou spíše proti o něm plošným zásahům a spíš kvitují její plán cíleně pomáhat těm sociálně nejslabším. Jak se na to díváte Tak ono
4: to má dvě roviny. Jedna rovina je ta plošnost, tam ten argument je jasný, prostě pokud jsme schopni poměrně rychle přijít s nějakým mechanismem selektivním, jak pomáhat skutečně těm, kteří si tu pomoc zaslouží z nějakého pohledu propadu blahobytu a podobně, tak, tak je to určitě lepší minimálně kvůli zdraví fiskálnímu, kvůli dluhu a podobně. Ale druhá rovina je, kde, kde přesně na tu hranici toho, kdybychom těm lidem mě začali pomáhat. A to už není otázka ekonomická, to je otázka čistě politická. Vždycká. My tu hranici už dneska někde máme, to je hranice sociálních dávek, ale samozřejmě otázka, jestli ten, to nastavení sociálních dávek, tak jak dneska existuje, s těmi limity konkrétními, které tam jsou prostě uvedeny, jestli ta síť není příliš hluboko z nějakých důvodů. A to už není otázka pro ekonoma, ale pro politika, protože samozřejmě každý z nás má nějakou představu, komu se má pomoci, komu se nemá pomoci, komu už se daří hodně špatně, co to znamená hodně špatně, může ušetřit, nemůže ušetřit, musí pokračovat, já nevím, Teď si vemu fackovacího panáka, řekněme, kouření nebo alkohol, nebo nemusí vlastně a může na tom ušetřit stovky korun měsíčně, nemůže. Tohle to jsou otázky už ne pro ekonoma, ale zjevně pro politika.
0: Radku Špicare, vy se z politiky setkáváte minimálně na tripartitě, jako svaz průmyslu a dopravy. Za vašeho pohledu, když jste mluvil o vysokých cenách energií, které výrazně limitují české firmy, Měla by vláda sáhnout k plošnému opatření v této oblasti?
3: My rozhodně jsme svaz, který volá po prošlých opatřeních. V tomhle s vládou souhlasím, že je potřeba pomáhat těm, kteří to potřebují a neutracet peníze ve prospěch těch, kteří to nepotřebují. Ale znovu opakuju, tady jsou prostě opatření, která jsou jasně cílená, která jsou notifikovaná Evropskou komisí. Už jsem hovořil o tom konkrétním opatření, které Notabene využívá mnoho jiných evropských států na podporu svých firm. To, co ještě dodat, co jsem neřekl předtím, je to, že jsou to peníze firm, to jsou peníze, které oni posílají zámisní povolenky, to znamená, je to vlastně podpora firem z jejich vlastních peněz. A stále čekáme na to, jestli vláda k tomhle přistoupí nebo ne. Máme jakýsi příslib, že na tom vláda pracuje, tak já doufám, že to tak opravdu je a že se brzy dočkáme nějakého výsledku. Ale jak říkal David, tady opravdu už se hraje od dny a o týdny. To znamená, to prodlení začíná být to poměrně vážné. Tak já doufám, že už se chýlíme ke konci a že se nějakých konkrétních výsledků a nějaké. Konkrétní podpory těm, kteří to opravdu potřebují, skutečně co nevidě dočkáme.
5: Posloucháte diskuzní pořad souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině
0: večer na plusu. Když jsme v posledních měsících mluvili o české ekonomice, tak velmi často jsme mluvili o její transformaci, kterou nastoupila. Nakolik je její evoluce v ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou ohrožena, to se budeme ptát právě teď. Profesor Jan Švejnar v našem vysílání zopakoval,
2: že pro nás není jiná cesta. V zemích, jako je Amerika a Čína, ten technologický pokrok jde rychle kupředu. Jak víte, Evropa zaspala v 90. letech digitální technologii, tu vlnu, takže od té doby dohání a de facto se i Spojené státy i Čína vzdalují, a, takže Evropa musí jít ku předu. No a pro nás, jako pro zemi, která nemá nerostné bohatství oproti třeba Norsku, je to lidský kapitál. Je to vzdělání, je to věra výzkum, ale musí to být špičkový výzkum. Nemůžeme mít univerzity, které jsou v mezi na těch ranknizích mezi 400 a 600. Musí být aspoň jedna v první stovce, několik v první dvou stovce. Když nebudeme investovat, tak budeme zaostávat. A když budeme investovat málo, tak si můžeme říkat, že jsme na tom dobře, ale bude to mílka, protože když jdete ku předu a ostatní běží, tak zaostáváte.
0: Říká profesor Jan Švejnár. Našimi hosty zůstávají Michal Skořepa, ekonom české spořitelny, Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a také David Klimeš, komentátor aktuálně CZ, na kterého míří má otázka. Je modernizace? Našeho státu, naší ekonomiky, našeho vzdělávacího systému, stále ještě klíčovým tématem i pro politiky v současné době?
5: Nepochybně ano, a ono je celkem jedno, jestli to ti politici si přiznávají nebo ne, ale ta realita je k tomu donutí. Viděli jsme to třeba i v covidu, spousta věcí se ukázala nefunkčních, ale právě třeba firmy v rámci nějaké, jak to říct, tak abych použil nějaký zavedený termín v nějakém systému kreativní destrukce, najednou vyráběly úplně jiné věci, přizpůsobily se ta diverzifikace, České ekonomiky je velmi dobrá, takže skutečně se dokáží ty firmy přizpůsobit. Samozřejmě, to je bolestivé, má to nějaké náklady teď to nebude jiné. Myslím si, že pro dopravce právě, jak říkal Radek Špicar pro firmy vysoce závislé na velkém objemu energií, tak ty prostě nebudou mít jinou šanci a nemyslíme si, že deficitní stát jim nějak výrazně pomůže a už vůbec ne asi s tím ideovým nastavením vlády, jakou tento kabinet má. Takže to je podle mě jako správný proces, bolestivý, ale správný a věřím, že česká šikovnost se tady uplatní. Já jsem třeba v tom covidu vždycky zkoumal u těch firm, co najednou ve velkém vyrábí ty dezinfekce, co dělali předtím. Byly to často úplně opačné obory. Lihovarníc je prostě, nejlépe. No, ale i všechno možné jiné. Prostě český podnikatel nechce položit tu firmu a do poslední chvíle zkouší, co umí. Takže to je ta věc, která bude bolet, ale bude pozitivní. To, co si myslím, že je potřeba k tomu dodat, je skutečně nějakou systémovou podporu a tady je ten stát nezastupitelný. Abych uvedl třeba jenom jeden příklad. Jan Švejnár mluvil vlastně o té kvalitě toho, toho lidského kapitálu, toho know-how, co umíme. A třeba můžeme se podívat na číslo, kolik představují reinvestice do české ekonomiky v poměru k ostatním zemím a tam to číslo vypadá velmi pěkně. Jsme asi třetí v té Evropě. Ale pak se podív jsou ty investice a mimo jiné i proto, že máme velkou průmyslovou základnu stále, tak často jsou to prostě stroje, nakupujeme stroje, něco se s nima učíme, ale třeba i rové, 76% investují do nějakého duševního vlastnictví, nejrůznější patenty, zlepšováky, něco, co nás napadne jako první a teď už nám budete platit za to, že využíváte naše to to know-how prostřednictvím nějakého patentu. Tak to jsou podle mě ty dvě stěžejní věci. České firmy jsou šikové, oklepou se speciálně malé a střední velké firmy si zajistí kapitál, aby to překlenuli a česká ekonomika v otevřené Evropě bude dál prosperovat, protože minimálně ta EU otevřená stále bude. To, z čeho mám trošku strach, je, že se toho na vládu valí tolik, no tolik nedodělků. Nevypadá že...
0: to tak, že to odsunula toto téma na nějakou druhou a třetí kolej, protože teď aktuálně řeší opravdu bezpečnostní krizi, krizi výrazně uh hlubokou a hlubší, než vůbec si dokázala představit?
5: Jenom jeden krátký příklad. Myslím si, že to musí jít ruku v ruce. A ten příklad je například právě zapojení těch spousty ukrajinských matek do českého troupráce. Ty nenahradí ty odešlé ukrajinské muže z dřevo průmyslu. Ty je potřeba nějakým způsobem rekvalifikovat na sociální práci nebo třeba na místa asistentek ve školách, třeba i pro ty Třídy, kde bude teď hodně ukrajinských dětí. A teď najednou vlastně má spousta lidí pocit, no tak to, to je přeci není nic složitého. Jestli byla zdravotní sestřičkou v Charkově, tak bude prostě teď někde v Ostravě. Jenže v tom českém trou práce, který je hodně rigidní a spousta funkcí opravdu cechovních, strašně přeregulovaných, tak asi musí vláda chtě nechtě rychle říct, no tak buď to hodně urychlíme, což se léta nedařilo, anebo prostě vymyslíme nějaký bypass, kdy třeba nějaký český zaměstnanec bude ručit a odpovídat za kvalitu práce třeba dvou, tří Ukrajinců a třeba to už je drobnost, ale pokud by se toto podařilo v řádu třeba dvou měsíců, tak myslím, že skočíme dopředu obrovskou rychlostí a vyřešíme spoustu problémů, na které si stěžují třeba nemocnice, sociální služby, školy, no skoro už asi deset let. Tak to je jenom jeden příklad, že opravdu i to vládní zapojení a promýšlení, co vlastně tady s těmi uprchlíky budeme dále dělat, tak vlastně donutí ten vládní kabinet, který má spoustu dalších problémů, aby prostě uvažoval strategicky a jim držím palce, aby se jim to povedlo.
0: Radku Špicare, jak vlastně dokážete tento potenciál na trhu práce využít? Je to, o čem mluvil David Klimaš, ta správná cesta i pro české firmy?
3: Určitě. Já jsem Davida velmi pečlivě poslouchal a podepsal bych všechno, co řekl, a to, 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 co zaznělo, jsou opravdu velmi důležité věci, na kterých je potřeba pracovat. My budeme určitě dělat dvě věci. My budeme tu nedostatečnou nabídku lidských zdrojů nahrazovat digitalizací, automatizací a robotizací. To je jeden velmi silný trend, který myslím bude pokračovat. A ty nové pracovní síly, které teď přichází do České republiky, budeme samozřejmě využívat tam, kde to využít lze. A David velmi správně říká, že například oblast sociálních služeb má určitě obrovskou absorpční schopnost a tam to velmi pomůže. Takže tohle rozhodně podepisuji a naprosto s tím souhlasím. A jste se ptal na význam vzdělávání a reformy toho vzdělávacího systému, tak tam já musím říci, že to považuji za naprosto klíčový předpoklad pro posilování budoucí konkurenceschopnosti České, České republiky a České ekonomiky. Já z pohledu, já prostě Petra Gazdíka, ministra školství, považuji za jednoho z klíčových ekonomických ministrů téhle vlády. Protože opravdu tam už se rozdávají karty a, a v rámci toho vzdělávacího procesu se rozhoduje o tom na mnoho let dopředu, jak bude vlastně vypadat česká ekonomika. A zatím to, co minister v tom krátkém období představil, vypadá velmi dobře, ať už tu nutnou revizi, dlouhodobě nutnou rámcových vzdělávacích programů, tak revizi matu. Například nebo posílení těch profesně orientovaných studijních programů, které právě propojují ty dva světy, které spolu v minulosti u nás příliš nekomunikovaly, to znamená toho akademického světa a toho firemního, to jsou přesně věci, které mohou pomoci. A my tak jako jsme podporovali velmi intenzivně a stali jsme na, na jedné straně barikády s jeho předchůdcem, s Robertem Plagou, kdy bojoval o navýšení prostředků do vzdělávání a reformu fungování toho vzdělávacího systému, tak jsme připraveni stejně intenzivně lobovat. A spolupracovat i s Petrem Gazdíkem, pokud v tom ty příští čtyři roky bude chtít pokračovat, protože jsme za těch posledních 33 let pochopili, že jestli má mít tahle ekonomika tahle země nějakou budoucnost a tu lepší, nežli jsme měli v minulosti, tak to všechno začíná u kvalitního školství. Takže to je pro nás naprosto klíčový předpoklad toho, abychom tu druhou ekonomickou transformaci, kterou jsme před několika měsíci jasně pojmenovali, zvládli úspěšně.
0: No, jak se ale změnilo? Odhodlání firm do této transformace vstoupit. Ten poslední měsíc, který je opravdu velkou změnou a velkým zásekem do jejich plánů, nezměnil tu snahu transformovat se
3: v boj o přežití? Nezměnil tu snahu, změnil možnosti. Já se s připravuji na sociální EU summit, kde budeme hovořit s Emanuelem Macronem, s předsedkyní von der Leyen a Šárkem Michelem, a tam se jim pokusím vysvětlit během toho svého krátkého, několika minutového slotu, který budu mít k dispozici, že firmy si snad ještě více než v minulosti uvědomují, k čemu by nám měl posloužit Green Deal a že zbavit se závislosti na kdysi autoritárských, teď totalitních státech je prostě nutnost a že tím směrem musíme jít ještě intenzivně než v minulosti, ale že minimálně krátkodobě ty cíle prostě musíme přehodnotit, protože, abych byl konkrétní, tak v oblasti energetiky plyn bylo to přechodné řešení, které nás od Mělo dostat k obnovitelným zdroumů energie. No teď to s plynem bude velmi problematické. To znamená, krátkodobě musíme udělat jakýsi reality check toho, co je možné a to, co je v tuhle chvíli využitelné. A dlouhodobě naopak musíme ještě posílit to naše odhodlání tímhle směrem mít. A to se týká nejenom energetiky, to se týká digitalizace a mnoha dalších oblastí. Takže z krátkodobého pohledu určitě revize toho, co je reálné z dlouhodobého pohledu opak si myslím, že to. To potvrzuje to, co Evropa dlouho říkala. To znamená, musíme se vydat cestou úspor, energetické nezávislosti, digitalizace, digit, automatizace, robotizace a tak, dále, a tak dále. To si myslím, že je zcela jasné.
0: Michale, skořepo, nevyhrají v tomto souboji opět velké firmy, protože ty v Česku do značné míry jsou vlastněné zahraničním kapitálem, který například má hlubší strategie a delší na transformaci než malé a střední firmy, které tu proměnu mají snažší, jednodušší, ale rozhodují se k ním poměrně složitěji a teď se mohou bát. Tak
4: určitě je tam rozdíl, jako vždycky, mezi velkými malými firmami, co se týče různých, jak si řekl bych, talentů. Malé firmy jsou vždycky pružnější pochopitelně, jsou schopné rychleji reagovat na situaci a možná i levněji. Na druhou stranu velké firmy mají výhodu třeba například teď v kontextu té nové zelené dohody, lépe zmapovat situaci, dosáhnout možná lépe i na různé dotační programy a podobně. Takže já bych si úplně netroufal tvrdit, že to bude mít nějakého jednoznačného vítěze, protože pokud by to tak bylo, tak už asi dávno ta ekonomika prostě je dominovaná jednou nebo druhou skupinou hráčů. Spíš půjde prostě i nadále tak jako dosud o souboj, kde každá ta skupina nabízí nějaké jiné nástroje a A neviděl bych to tak úplně černě, nebo nevím jestli černě, ale tak tak jednoduše, že, že zkrátka přijdeme o veškeré drobné podnikání, nebo naopak, že odsud začnou hovně odcházet zahraniční velké firmy.
0: To jsem určitě nemyslel, spíš mi šlo o to odhodlání a o tu chuť jít do jakési transformace, která vždy může tu firmu ohrozit. Samozřejmě jejím cílem je tu firmu posunout někam výše, tedy že velké firmy, kde většinou o těchto strategiích je to na dlouhé roky dopředu, až tak lehce od nich neustupují.
4: No, já mám signály, o kterých já ví, možná by o tom měl spíš mluvit Radek, ale signály, které já mám, jsou takové, že mnohdy let, která zdejší pobočka zahraniční firmy vlastně pracuje v poměrně tuhém prostředí, protože mnohdy pro tu zahraniční matku jenom drobným šlahounem který nemá úplně velkou pozornost té centrály a, a mnohdy se velmi špatně daří těm místním manažerům vysvětlovat tomu vedení někde daleko v cizíně, že tady v Česku je třeba situace jiná, že je potřeba postupovat nějak jinak, než jak je celokoncernová strategie. Malí podnikatelé, nebo drobné podniky, mnohdy třeba i vedené někým, kdo to založil v 90. letech, kdo k tomu má srdeční vztah, tak tam zase je jiný typ nepružnosti prostě daný tím, že ten Ten člověk, který tu firmu vede, tak hold už nemá tu pružnost, kterou mají třeba mladší. Přemýšlí spíš o tom, jak ten biznis předat buď následující generaci, nebo se ho zbavit na stará kolena. Takže já mám podezření, že obě ty skupiny bojují prostě s omezeními i co se týče právě toho, jestli budou hodně tlačit na na tu transformaci nebo jestli se budou snažit do poslední chvíle přežít s tím modelem tak, jak byli schopni s ním přežívat dosud.
0: Radko Špicare, poprosím jenom stručně, je to odhodlání těch malých firm stále stejně pevné jako před měsícem?
3: Samozřejmě, nikdo nechce svoji firmu, kterou budoval 30 let položit v vozovkách pouze kvůli tomu, že přišla nějaká hluboká krize. Tohle není první krize, kterou čeští podnikatelé ať už ty velké nadnárodní firmy nebo, nebo malé a střední české firmy, českým kapitálem vlastně ne firmy zažívají. Oni vědí, že ta krize jednou pomine dříve nebo později, ať už bude jakkoliv jakkoliv hluboká. A to znamená, dívají se na to v rámci možností optimisticky. Například už takže se přeorientují na uh, jiné trhy například, nebo na jiné, výro- na jiné typy výrobků a tak dále. To znamená, víte, když se snažíte podnikat v České republice, tak musíte být optimista. Tady je to podnikatelské prostředí tak nevstřícné, uh, že když do toho jdete s nějakým pesimismem, tak uh, dlouho nevydržíte. To znamená, čeští podnikatelé už opravdu za těch posledních 33 let projevili velkou rezistenci uh, a zvládnou i tuhle krizi. Uh, jde jenom o to, aby ji zvládli tak, že budou schopni dostat těm, uh, těm výzvám. To znamená, že nepřijdou o všechny peníze a nebudou, nebudou v takové situaci, že by nebyli schopni investovat do věcí, které se na ně valí a které budou rozhodovat o tom, jestli... Se udrží v té světové špičce, anebo ne. Samozřejmě mluvím o takových věcech, jako je právě digitalizace, automatizace, robotizace, ale nebo také ten nastupující trend dekarbonizace, který třeba pro český automobilový průmysl nebo české oceláře bude nesmírně náročný, ale především také nesmírně drahý. A troufám si tvrdit, že dražší než pro naprostou většinu ostatních Evropskou unijních zemí a jejich vydomácích výrobců.
0: A u tohoto tématu zůstaneme i nadále. A v souvislostech plus diskutujeme s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou, komentátorem aktuálně CZ Davidem Klimešem a Radkem Špicarem, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Když zůstaneme u onoho Green Dealu, tak je to téma, které na české politické scéně i v ekonomických kruzích rezonuje už nějakou dobu. A český přístup, především ten politický, je Vlažný, tak bych to asi zhodnotil. Davide Klimeši, je to správný přístup? Neměla by česká vláda v tomto být opravdu akčnější být tím, kdo ponese ten prapor vepředu a bude motivovat všechny aby tuto strategii vzali za svou.
5: Tak na Green Dealu v posledním měsíci je tragikomické, že kdo vlastně celý ten plán se na ně díval ze skepsí, tak vyhlašoval najednou, že celý ten plán je mrtev. Speciálně to bylo komické od někdejšího ministra životního prostředí, pana Brabce, kde bych čekal, že naopak bude i v opozici příznivcem lec jakých opatření, které tam jsou. Dokonce se do tohoto tábora zařadil i Andrej Babiš, který, jak si zapomněl, že vlastně vlastně ten politický souhlas za Českou republiku na summitu udělal on. Na druhé straně, kdo vlastně Green Deal prosazoval, tak říká ano, tak to je prostě jednoznačné potvrzení, že musíme přijít hodně rychle na obnovitelné zdroje. Chápu ty strategie, protože tohle prostě jsou funkční politické strategie. Říci jednoznačně, jestli je to bílá nebo černá a pak se za to bít až do roztrhání těla. Ve skutečnosti to, co u Green Dealu potřebujeme, je vlastně po ataku Vladimira Putina na Ukrajinu, změnit fázování Celého toho plánu, jak správně říkal Radek Špicar, tak vlastně spousta států, speciálně Německo, vlastně předpokládalo tu přechodovou surovinu k té obnovitelné budoucnosti plyn. To se asi musí výrazně změnit. Skutečně ten reality check je něco, co akutně potřebujeme nejenom na české úrovni, ale i na té unijní úrovni. Ne, není možné začít bezhlavě nakupovat azerský, norský plyn, budovat zásobníky. Musíme vidět, co chceme a jakým způsobem vlastně to celé zapadá do Green Dealu. Tuto změnu fázování vlastně vůbec v té české debatě nevidím. Je to skutečně jenom buď, že Green Deal is dead, anebo naopak, že vlastně se ukázalo, že už dávno měl být naplněn a o to rychleji potřebujeme budovat obnovitelné zdroje, ale nikdo neřekne jak přesně a jakým způsobem. Za mě, proč je to ještě důležité to velmi rychle vyřešit, tak je, že vlastně máme v tom dalším období na Green Deal navázáno neuvěřitelné evropských fondů, evropských peněz. Národní plán obnovy v této chvíli je vlastně prakticky nefunkční. Ministr Sikyla si udělal takovou právě reality check a vlastně třetina projektů má velké problémy s tím, aby byly vůbec nějakým způsobem splněny. Bavíme se o 180 miliardách. Pak máme tady právě na Green Deal fond spravedlivé transformace, modernizační fond, klasické eurofondy. Když nebudeme vědět, jakým způsobem to chceme utratit, No, tak prostě ty peníze budeme vracet do Bruselu. Tak raději si pojďme právě teď říct, co potřebují české podniky v oblasti energetiky, co potřebuje malé a střední podnikání, jakým způsobem podpořit vzdělanostní ekonomiku a propojení um, teoretických škol a praktické výuky třeba ve firmách. A pojďme do toho, když to řeknu vulgárně, skutečně vidlemi házet ty miliardy, které máme přislíbeny. Ale pokud nebudeme vědět, jakým způsobem se chceme do toho Green Dealu a dalších vlastně, strategie Evropské unie vepsat. No tak je prostě zase na konci toho programovacího období vrátíme do Bruselu a budeme nad tím brečet.
0: Michale Skořepok, když vy se podíváte na evropský postoj, tedy postoj představitelů evropské komise Evropské unie, nemění i oni sami to odhodlání Green Deal provést za každou cenu a co nejrychleji. Tak je tam určitě vidět problém s tím, že spousta z nich
4: má nainvestováno do celé téhle myšlenky obrovský kapitál a teď tak trošku jako bojují s tím, jako se svým dítětem, do jaké mi ho opustit nebo, nebo pozměnit nějak podobu všech těch výhledů. Zrovna v Německu teda ten problém je možná menší, protože tam došlo k vystřídání té garnitury, ale z hlediska těchto zelených otázek vlastně ta změna asi názorová zase tak velká není. Je to příliš, řekl bych, čerstvá věc. Nakonec vlastně to jsou tři, čtyři týdny, co jsme se dozvěděli, že prostě tahle cesta fakt není schudná. Takže já bych možná tady se obrnil trošku jistou tolerancí a trpělivostí, ne v rozsahu let rozhodně, ale řekněme v rozsahu týdnů nebo několika málo měsíců, kdy prostě se provedou nové výpočty, nové odhady, co je možné, co není. Ostatně nové plány už vycházejí. Jednak Evropská komise přišla s plánem Mezinárodní energetická agentura, přišla dokonce se separátním plánem pro plyn a separátním plánem pro ropu, kde je celá řada opatření a tam se v podstatě díváme velmi, jasně do zrcadla tak trochu, kde vidíme sami sebe v podobě, jakou bychom měli mít, abychom celou tu věc vládli, abychom poměrně rychle ustoupili od dovozu těch energetických surovin z Ruska a jsou tam hod položky, jakože nebudeme jezdit tak rychle po silnicích, že doma stáhneme termostaty A tam bude velmi zajímavé sledovat, jestli skutečně se politická reprezentace v Evropě k tomuhle nějak přihlásí a jestli to pak opravdu taky tak tak dopadne, protože mnohdy ta opatření prostě nejsou jednoduchá a podle toho potom taky bude záviset na tom to konečné rozhodnutí, jestli jsme schopni vůbec na té trajektorii se držet nebo se od ní odchýlit třeba i za cenu nějakého zvýšeného používání uhlí v nejbližších měsících, několika málo letech, ale pak o to rychleji se vrátit na tu dráhu tak, abychom v roce 2050 teda docáhli ulikové neutrality, anebo jestli to celé budeme posunout dál, ale teď jsme prostě zkrátka ve fázi pouze toho, že různé instituce vyhazují jako večerníček z té své kabely, vyhazují určité návrhy a všichni to musíme nějak strávit a teď letošek bude hezkým testem toho, jak to skutečně myslíme vážně s ozeleňováním
0: našeho života. Tak uvidíme určitě to bude příležitost i pro české firmy a český průmysl. My se blížíme k úplnému závěru a já bych rád poprosil komentář ještě k jednomu tématu, které o víkendu otevřel minister financí Zběněk Stanjura, který v české televizi naznačil jeden z konkrétních kroků, kterým chce vláda vylepšit naši konkurence, schopnost a eliminovat kurzové výkyvy.
6: My chystáme změnu zákona účetnictví, která od 1. ledna 2024 umožní, když se firma rozhodne, plně vez účetnictví v eurech. Plně. Včetně daní, sociálně, všechno v eurech. Ale bude to dobrovolné rozhodnutí, není to tolik, co chtějí zastánci eura, ale já myslím, že ti, kteří euro chtějí, se mohou dobrovolně rozhodnout, že takhle půjde ti, kteří mají obavu, se takhle nemohou rozhodnout. Podle mě, exportéři to budou využívat. Budeme mít jednu ekonomiku a podle typu podniků, podle toho, jestli je exportér nebo ne, budeme mít šanci, využít nástroj, který bude pro jeho konkrétní podnikání lepší, aniž bychom vedli těžký politický zápas černá-bílá, ano-ne. Mně to přijde jako dobré řešení, máme ho v našem programu prohlášení vlády, není to tolik, co chtějí zastánci eura, zase takový ti fundamentální odpůrci nás za to kritizují. Mně to přijde jako dobrý nástroj, nabídka, vyber si, co pro tvé podnikání je lepší. Bez toho aniž bychom zase vyděsili ty, kteří to euro v podnikání nechtějí.
0: Minister financí Zběněk Stanjura z ODS, Radku Špicare, je to dobrý nápad, líbí se
3: vám? Souhlasím s ministrem Stanjurou, je to výborný nápad. Doufáme, že se to podaří zrealizovat co nejdříve a poprosil bych ještě o jedno doplnění toho návrhu, abychom tomu mohli zatleskat opravdu naplno, tak by bylo fajn, kdyby v rámci těch podniků, kde se na tom zaměstnavatel dohodne se svými zaměstnanci, bylo možné i vyplácet zaměstnance v eurech. Pokud by se tohle podařilo českým firmám umožnit, tak by to bylo naprosto fantastické a myslím si, že by to české exportně orientované ekonomice, která vyváží 80% na území Evropské unie a mnoho desítek procent do eurozóny, velmi výrazně pomohlo a většině firm by to velmi zjednodušilo jejich podnikání. Davide Klimeši, není toto takové řešení chytré
0: horákyně, obutá, neobutá, na koze, na voze, protože nebylo by už jednodušší tedy přijmout euro úplně, protože by zde Fungovaly asi pravděpodobně dvě měny, protože pokud by zaměstnanci byli vypláceni v euro, tak počítám, že by museli utrácet i peníze v eurech, takže by české obchody eura museli přijímat.
5: No, já nemám jak reagovat, protože můžu zopakovat jenom co jste řekl vy a předtím Radek. To jsou ty dva základní aspekty. náhodou ministr financí tam několikrát zmiňoval, že je to otázka míry, že někdo chce moc, někdo chce málo. Je to prostě vnitropolitické hokinaření o tom, že část ODE, prostě nemůže Brusel ani cítit, na tož euro, e, jiná část zase to vidí trošinku jinak a mají vládní partnery, kteří naopak jsou silně proevropští, tak vymysleli tohle. A k tomu musím zopakovat to, co říkal Radek, protože velká část prostě biznisu je e, euroizovaná už nyní co není nutné tajit, tak vlastně nedává to smysl do té chvíli, dokud nevyplácíte v eurech i ty mzdy, protože stejně pak podle nějakého kurzu to přepočítáváte na ty mzdy a s těm, ty mzdy teprve s těmi korunami se jde utrácet do místního supermarketu. A to nenáhodou tam není, protože věřím, že třeba Čenoby, Čenoby by chtěla hodně výrazně debatovat o tom, jestli chce mít část podniků, které přináší ty eura vlastně do toho oběhu, co to vlastně Znamená a myslím si, že konec této debaty by byl u toho, tak přestaňme si hrát už konečně na tu schovávanou a řekněme na tvrdo, ne, chceme mít vlastní měnu, protože když jsou krize, tak v té naší měnové unii dokážeme reagovat třeba šikovněji, přiměřeněji, což teda má pocit, že v minulých krizích úplně jsme si neukázali. Tedy. A nebo už se na to vykašleme a prostě ta budoucnost je jednoznačná, je eurová a nebuďme tou poslední měnou v tom regionu, která bude osamocená třeba na to ten či onen spekulant může se zaměřit. Takže jenom za mě klidně, ať se to třeba stane, ale do té chvíli, dokud se právě nebudou vyplácet i mzdy, a to si myslím, že prostě nebude, tak je to takový, no, je to, je to pár titulků do novin, aby ODSK si usmířila jak to pro-eurové, tak pro eurové, tak to protieurové křídlo, ale ten kompromis je takový
0: nějaký z mého pohledu. Já jenom připomenu, že v řečí peněz nám Jan Švejnár řekl, že v debatě s ministrem Stanurou ho právě pan minister ujistil i v tom, že by měly být i mzdy vypláceny v eurech, což samozřejmě jsme neslyšeli přímo od pana ministra, ale alespoň tak to zprostředkovaně. Michale, skoře po na závěr na vás, vy s vaší zkušeností v České národní bance Nebylo by opravdu už potom lepší přejít na euro, protože by zde fungovaly paralelně dvě měny? Tak
4: část odpovědí spočívá i v tom, že domyslíme všechny důsledky. Například pokud by firmy nebyly nuceny platit daně v korunách, nýbrž v eurech, tak veškerý vývozci by vlastně přišli o motivaci vyměňovat část svých příjmů eurových na koruny, což by snížilo poptávku po koruně. Pravděpodobně by to mohlo korunu je oslabit, což by mohlo vést Českou národní banku k tomu, že by začala, nebo že by zvedla úrokové sazby výš. Zároveň by zřejmě ještě více firm bylo přilákáno k tomu půjčovací peníze v eurech což by dále oslabilo efekt úrokových sazeb České národní banky. Ta by musela ty úrokové sazby zvedat v případě boje proti inflaci, jako třeba v tuhle chvíli ještě víc. Takže by to trošku zkomplikovalo zkrátka dobře život třeba České národní bance a zkrátka dobře přinášlo by to spoustu komplikací, takže já mám podezření, že pokud bychom přistoupili k tomuhle opatření, tak pak skutečně už asi by bylo nejlepší korunu, jak si v fuzovkách, doťuknout poslatých do věčných lovišť a se vším všude s
0: celou parádou přejít na euro. Tak uvidíme, jaký plán nakonec vláda v příštím roce předloží. Našimi hosty byly Michal Skořepa, ekonom České spořitelny, kterému děkuji za účast. Také děkuji. David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz, i vám moc děkuji. Díky. A do přenosového hozu děkuji Radku Špicarovi, viceprezidentu Svazu průmyslu a dopravy. Díky moc.
3: Není zač, naslyšeno.
0: Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.